0: 各位好，我来了。我今天看到，呃，基本上是所有的财经媒体，然后都在进行呃直播，呃，都在进行音频、视频的直播。现在，伯克希尔·哈撒韦的每年一次的股东大会，基本上已经成为价值投资的朝圣之旅了。谢谢，谢谢大家。谢谢哦、啊，我希望能长得更美一点。嗯，好，大家好。巴菲特是怎么赚到第一桶金的啊？我看到有人问这个问题，那我们先来说说这个。呃，这一次股东大会啊，其实巴菲特、呃伯克希尔哈撒维，大家最关注的事情，其实每年关注的事情，我估计是差不多的啊。呃，像今年也是的，首先他们的呃伯克希尔哈撒维今年的盈亏到底怎么样？然后他们的持仓是不是发生了什么变化？我们知道，其实巴菲特跟查理芒格都是不愿意做高科技这一块的啊。那么呃，现在我们看到，它其实在高科技投资方面有盈有亏的。呃，我他们投资苹果，他们自己说已经呃这个呃投资苹果大概是盈利了百分之三十左右，但在他们的投资里边是不算太多的。那。投资 IBM， 他们觉得是一个很亏的事情。那在今年两月份的时候，我们也看到了，呃，其实有一系列的，呃，他们的财报也出炉了，包括巴菲特致股东的信也出炉了啊。那么我们看到这个。呃，在出炉的这个信里边的话，其实巴对于巴菲特来说的话，他本人是非常看重两点的。第一点呢，是我们看到的是巴菲特他有一些呃，他认为呃，金融这一块。那么我们知道，主要是保险这一块，包括他的再保险这一块。呃，那另外一部分呢，就是。呃，他说的这个实体经济投资的这一块，这一块其实是巴菲特他们非常擅长的，主要是做的是，呃。像巴菲特现在在做的，像可口可乐啊，呃，像做鞋子啊，或者是他最好的，其实像喜事糖果的这些投资啊，这是他们非常擅长的。但是我们发现他在制造业里边啊，做的是一些呃，他现在本人非常强调资产配置，也就是说。它叫资金配置。我们发现，巴菲特的投资它是非常的广泛的，从公用设施，就是电力啊、水呀、啊，然后呢。到呃，我们看到的呃一些其他的，包括呃制造业啊，包括高科技啊，呃，包括金融机构啊，巴菲特其实都在投资。而且从上世纪九十年代开始，伯克希尔哈撒韦基本上是一种控股性的投资方式，它是一种并购的投资方式。呃，说我胖了啊，美女不敢当，说我胖了。我真的胖了吗？好像最近特别辛苦诶、哎，辛苦了还长胖了，这就叫这不叫过劳死，这叫过劳肥啊、哦！谢谢谢谢。嗯、呃，那么我们其实，呃，哇，有很多照片啊。我没有买伯克希尔哈撒韦的股票，因为等到我们这儿去投的时候，我觉得呃，我们这儿其实有更好的标的。我认为中国本身已经有更好的标的。我们真的就做价值投资的话，呃，不会。我现在不会去买伯克希尔哈撒韦的股票，因为我们知道，呃，这个巴菲特已经八十八岁了，查理芒格已经九十四岁了啊。那另外一方面呢，我们知道，除了这方面之外，大家对于他一定会回答的问题，还包括对于今年的市场怎么看，今年的呃股市啊，包括宏观经济怎么看这个问题啊，是五十几个问题里边一定会问的问题。那么。呃，他会说了，就是，呃，我们在看到他给股东的信里边也已经说了，就是，呃，他其实认为现在应该是一个高峰期，然后会往下走。伯克希尔哈撒韦以前曾经有过两次的大亏损的，二0零八年是一次大亏损。那么今年的话，其实巴菲特说得很清楚，他认为投资是比较难投的。但是正因为市场有可能不景气，他认为才可能是呃，对于投资者来说是一个低谷，是一个好消息。我们可以在逢低捡到很多的一些，呃。逢低捡到一些很多的黄金，这个是一个好消息啊！谢谢啊！中国什么时候能出一家类似于巴菲特这样的公司啊？呃、啊，中国什么时候能出现呢？我觉得，呃，中国有有的公司。包括中国有的很多投资人是按照巴菲特的这个模式在进行价值投资的，呃，那么像我们知道有但冰，有赵丹阳，然后还有呃，跟巴菲特特最接近的当然是李路，但是李路最近这几年的话声音比较小，我们也不知道他的盈亏情况到底怎么样啊。好。是的，呃，他巴菲特的投资确实是他的呃，我觉得巴菲特比较好的地方就在于说，他坦诚自己不懂的地方。一般说到高科技股的时候，他通常来说是，呃，承认他首先会说的一句话是自己不懂，然后再会说其他的东西。呃，巴菲特到底怎么会看？呃，中美贸易战啊，我们看到的是呃，巴菲特。呃，看中美贸易战的话，其实他去年二零一七年在呃股东大会上，他提过，有人问过他这样的问题，因为在淘盛之旅里边，中国的投资者是很多的，那么他就进行了，他有有很多人问他中国的市场到底怎么样，然后是中国的呃 A 股市场、宏观经济到底怎么样，他总体来说还是。给出了比较乐观的评价。那么我们看到有没有呃独角兽式的巴菲特公司和投资人啊？有的、啊，比独角兽更大了。比如说像复星就是这样的公司啊。其实复星在，呃。比如说，福星在这个并购领域里头，他现在并购了很多实体经济。其实他再加上保险公司这个路子啊，跟巴菲特的路子是非常的像的。嗯，对，呃，巴菲特是明枪，查理芒格是暗箭啊。啊、呃，确实是的，这位朋友，就是咱们。咱们上面的喜马上的朋友，包括我们的朋友说，这个其实我很难想象啊，两个人呃。两个掌舵人，巴菲特是八十八岁了，而且巴菲特最近几年他是有病的。当然，他的身体看上去很不错，他其实是有前列腺癌的，现在正在治疗的过程当中。那么，查理芒格呢，已经九十四岁了。基本上两个人是一搭一档，然后呃，巴菲特在前台，呃，他有的问题他会说，呃，查理你怎么看？然后。查理通常都是毫无表情地说：“我没有什么意见，我估计今年还是如此的。”但是有的投资其实对于这两个人的搭档是非常好的，而且查理芒格在有的项目上，呃，其实是起决定性的作用的。那比如说他们投资的伯克希尔哈撒韦投资的。一家公司，呃，比亚迪到现在为止呢，呃，是赚了七倍。那他们当初投的时候是，呃，李璐给他们。介绍的，然后他们去见了王传福，当时王传福还给他们包机，呃，往返的到美国这边包机往返的，然后呃，跟先是跟查理芒格谈的，谈了之后他们觉得特别不错，我当时印象非常的深，就是2008年的时候他们。投了比亚迪，当时十一倍，那么到现在为止是七倍。当然，虽然是比不上像可口可乐这些，也算是一个相当不错的成果了。我记得当时巴菲特说过，投资，呃，比亚迪，呃，现在没人说了。但但是他其实是看中王传福，而且他看中中国的工程师文化，因为，呃，王传福。呃，在手下有一大帮的工程师，中国的工程师是非常厉害的，理科这一块的培育很厉害，而且中国人多，而且中国的工程师愿意加班，这也是呃中国的这些高科技企业有竞争力的原因之一。更重要的是，中国的工程师的价格工资比。美国的要低得多，所以从这个方面来看的话，当时他们是很愿意投比亚迪的，而且他们当时也投了能源这一块。呃，有很多有很多朋友说想听爆料啊，那。呃，我没什么好爆料的，因为我不是巴菲特的朋友啊。我们来给大家讲讲他今年还会讲的，很多人一定会问的问题，就是说，呃，巴菲特的接班人到底是谁？从巴菲特七十岁之后，这个问题就一直有人问，一直有人问，因为大家都觉得他年纪太大了。但是到八十八岁的时候，还是有人问。呃，我们看到，其实他加入董事会里边有两个新晋的副主席，在巴菲特跟芒格的眼里都是年轻人，一个是乔治阿伯尔，呃，这个人是在伯克希尔哈撒韦公司里边是负责。啊、呃，能源包括是制造业实体企业的并购这一块的，它其实伯克希尔哈撒韦里边的，呃，大概是百分之八十左右，如果我看到数据没错的话，都是。呃，都是这个阿博尔这一边来创造的，所以，呃，他今年成为副主席，其实也是可以想见的事情。那另外一方面呢，就是说，我们看到的是另外一个人，这个人叫做贾英。他这个贾因这个人很有意思啊，值得多说一说。我不知道有多少人看过《生活大爆炸》这个电视剧喜剧。这里《生活大爆炸》里边有一个印度的科学家，印度裔的科学家。其实阿吉特贾因就是，呃，伯克希尔哈撒韦里边的这个角色，他是一个。印度裔的投资专家，而且更有意思的是，他不是做投资出身的。他当时在印度读的本科之后，然后进的是一个呃 IBM， 他其实是一个技术人员。但是，呃，后来他到印度结婚，娶了一个印度美女，回到他太太希望能够体验美国的生活，他又回到美国。这个很有意思哦，他回到美国之后呢，进了伯克希尔哈撒韦，他做的就是一个，他就开始做保险方面的事情。这个贾英呢已经66岁了，然后阿博尔呢是55岁，这两个人在中国人眼里应该算年纪比较大，在伯克希尔哈撒韦里边，他还是算年纪比较轻的。这个很有意思啊，他这个贾英呢，看起来是一个不太多说话的人。然后巴菲特说过，他说：“你如果是看到我跟查理芒格跟贾英三个人落水，你们首先救的应该是贾英。”这说明呢，他对这个呃印度的印度裔的投资家评价是相当高的。那么他看起来不太说话，温文,文尔雅。但是他给他拓展的伯克希尔哈撒维的保险的业务，尤其是在再保险这一块啊，非常非常的厉害。就是呃，基本上呃，别人不敢签的高风险的单子，他也签。所以这个事情我们看到的是非呃。呃，就是因为他如此的胆大，所以他的浮存金这一块啊是非常高的。一方面是那个阿博尔在前线打仗，不断的去并购一些企业；，另外一方面呢，其实这个贾英他是提供弹药的人，就是。不断的给这个呃，提供给前线的战士提供弹药，因为浮存金都是现金嘛。到现在为止的话，伯克希尔哈萨维手下的那些保险公司，他的浮存金已经有一千一百多个，一千一百多亿了，多亿美金。所以这个是很厉害的事情。但是我们也看到这个假鹰啊。有有点缺陷的，第一个缺陷就是他胆子太大了，以后会埋下日后的风险，这个是有可能的。另外一方面呢，现在已经展示出来了，就是我们看到像今年，我们看到的这个呃， 2017年在保险领域其实啊、呃、是亏的。亏了十几亿美金，这个对于贾英来说不是一个太好的消息。而且贾英年纪也大了，六十六岁，他在奋斗在保险投资的第一线，然后已经几十年了。所以说，贾英他身体也不是太好，再加上他比较内向，如果不出意外的话，那、呃。我推断了、啊，这个不能当真，呃，这个大家不要认为是事实啊。我推断，呃，巴菲特的接班人应该是这个阿伯尔，就是来自美国中西部的这个人。阿伯尔年纪很轻，然后精力很旺盛，给伯克希尔·哈撒韦创造了呃更多的财富。这。很很有很有意思是，其实啊，我们要加一个引号啊，就是这个阿博尔啊，是从一家小的能源公司出来的。我我觉得巴菲特喜欢这样的人，从底层出身的，然后呢，底层出身之后，他一路打拼上来，然后做到了大公司的高层。呃，比较忠诚老实，应该是这样的人。但是以前呢，这个阿博尔他是有一个上司的，就是中美能源公司的一个董事长，呃，就是叫做索科尔这个董事长。这个董事长的话，在2008年之后。我们一直认为，很长时间大家认为索科尔会是巴菲特的接班人，因为也是美国中西部的白人男性，然后做的是呃能源的这一块，然后包括比亚迪也是巴菲特派索科尔先到比亚迪来看的，呃，看起来应该是相当不错的一个人，但是很可惜，三年之后这个索科尔就爆出丑闻了，当时对。巴菲特对伯克希尔哈撒维，呃，负面影响是非常大的。就是他做了什么事情呢？就是，呃，老鼠仓的事情。所谓的老鼠仓，就是，呃，他。看准伯克希尔哈撒韦公司可能会购买的，他首先用个人的账户大量的买进，买进之后，然后他不断的怂恿伯克希尔哈撒韦自己的公司去买去并购这家企业，然后这家企业一旦我们知道有名人效应的，呃。一旦伯克希尔哈撒韦公司买了这家企业，这家企业它的股价就大涨，然后他做老鼠仓，他就呃赚到了大钱。当时这个丑闻很大，然后很多人其实是对伯克希尔哈撒韦的管理能力提出质疑的。那就像现在很多人对于这个伯克希尔哈撒韦投资的另外一家公司提出质疑是一样的，他们现在质疑的是。呃，富国银行，因为富国银行去年的话也出了丑闻，这就是冒用他们客户的名义开了上百万的账户，然后他们这些储户根本不知道，这些呃富国银行的很多人就开了账户之后就在里面腾挪。那么我们看到的是，呃，这个呃，巴菲特的接班人的事情，所以我认为很有可能的话，这个阿波尔是很有戏的。当然了，经过索克尔的那个事情之后，现在对于巴菲特来说，对于查理芒格来说，他们最看重的是两点，呃，当然有能力是。毋庸置疑的前提，然后他们还看重两点。第一点是什么呢？就是他们看重的是人品，人品还是人品。这是巴菲特自己说的。也就是说，人品不好，你能力再强，你也不可能成为这两个巴菲特跟芒格的接班人。第二个呢，就是巴菲特在给股东的信里边说，就是对于。他来说的话，他希望的是，呃，他挑选的接班人已经完成了财富自由。如果说完成财富自由，他们都有几亿美金的话，他们会为了理想去奋斗，而不会为了工资增加而奋斗。在这里，我再穿插一点了。伯克希尔哈撒维公司这家公司很有特点，它跟其他公司不一样。我们知道中国的创业公司都会给股权给期权，但是伯克希尔哈撒维公司是不分红，不分红。他认为我拿着这笔钱比分红给你要有价值的多，我来替你打理，我来替你投资，所以伯克希尔哈撒维公司的股价会上升。他为什么要分红呢？他是铁公鸡。呃，就是我们这 A 股市场所批判的铁公鸡是一毛不拔的，呃，但是因为它的股价大幅上升，所以从我我大家对于它一毛不拔也没有什么意见啊。呃，股东大会直播是什么时间？马上就要开始了，五月五号啊，北京时间晚上，就是。那第二个呢？伯克希尔哈萨维公司还有一个特点，就是它是不给期权的。呃，很有意思啊！这家公司呢，总部只有二十几个人，我们很难想象一家二十几个人的总部只有二十几个人的公司，控制五千亿美金以上的资产。觉得不可想象，但他的总部却是人很少的。那是不是伯克希尔哈撒维人少呢？不对，他底下的子公司，包括我刚才说的这个阿博尔，他手下的员工都是三十几万的，所以他的员工不是总部控制的，是由这些子公司，呃，他给子公司很大的权利，是由这些子公司来控制的。而且巴菲特说：“你跟我在一起干，你是为了理想，为了兴趣，为了其他的东西。”所以他这个是。不给股权的，不给期权的，他们伯克希尔哈撒韦没有期权文化，这也是很有意思的一件事情啊。好，那么呃，这里有很多人希望我谈一谈中美贸易战啊，这个跟伯克希尔哈撒韦的股东年会其实是没什么关系的，但是。有太多的人，然后有有的朋友非常坚持，就是让我来说一说贸易战、贸易战、贸易战、中美贸易战。那我这儿就穿插一下吧，好不好？就是，呃。中美贸易战呢，其实已经第一轮已经谈完了。我们知道，呃，美国的贸易代表团已经回到美国，然后他们要去述职，要去讨论下一步怎么办。我们的新华社跟人民日报的评论。也出来了，那么评论就是坦诚的沟通，呃，我们知道坦诚代表着很多意义，既代表着双方直接沟通说实话，那也代表着双方在某种层面上恐怕是没有达成多少的共识。当然，很多人说我们与其看这个官方的报道，我们不如看。特朗普的 Twitter 是怎么说的啊？特普的 Twitter 是怎么说的？那特普的 Twitter 上说的非常好，他他他就说了，特朗普的 Twitter 上说这个呃，他给予了比较高的评价，然后说会有一些好的成果来出台的，呃，这个我们。很难想象，但是我觉得我们要做好长期作战的准备。为什么呢？因为在接下来，我认为对于中心只是一个开始，在接下来的贸易战，其实，呃，对于华人科学家或者是说中国人过去买呃买很多的。呃，企业买高科技企业会有一个严厉的禁止。那这个对于中国人来说，对于中国的高科技企业来说，确实是非常的不利的，因为我们有的核心技核心技术捏在别人的手上。呃，然后中美贸易战的话。呃，大家看，我觉得市场的反应是最能说明问题的。如果说股市的反应非常的正面，那就好。呃，股市的反应其实是股市不是不能造假的，大家是用钱来投票的。在呃，阿贝尔跟这个印度裔的贾恩贾英，然后当选呃进入。伯克希尔哈撒维的董事会之后，我们知道伯克希尔哈撒维的董事会，呃，伯克希尔哈撒维的股票是大涨了，这说明大家是呃看好这两个人，然后愿意，呃，巴菲特跟查理芒格有接班人，这样子的话，未来可以。有更多的一些，就是未来有想象空间，否则的话，这两个人年纪太大了。那么我们看到这个这一次中美谈判了之后，其实，呃，市场的反应呃未必良好，所以从这方面来看的话，呃，应该说是。达成全面协议的这个可能性不大，但是所谓长期作战，就是谈判也有可能是长期的。包括中国在什么方面开放，在金融领域的全面开放，或者是呃，在技术这个领域的开放，有可能也是一个全面的作战。对，对我是在呃跟大家一面说。一面这个不断想的过程当中，不瞒大家说啊，为了这个做做这次直播，我还是做了很多功课的啊。那么我们继续说啊，因为今天的主题其实是呃，巴菲特和他背后的那些人啊。巴菲特他不是一个太愿意在公众场合跟人聊天的人，所以呢，他这个。说了，就是他喜欢能够呃能够激荡他思考的人，比如说像查理芒格。我记得我们在喜马拉雅上做过呃这个叫做呃查理芒格的那本书，其实是做过的。然后呢，包括这个呃。我们对于说，呃，巴菲特跟比尔盖茨之间的那个友谊，你想想看，最高深的友谊，最大的友谊是什么？他把他的几百亿美元，呃，然后放到了比尔盖茨和梅琳达的基金会里头。这还有比这更高的信任吗？我觉得是一般人是不太可能做到的。那么还有一点就是说，呃。伯克希尔·哈撒韦的既定的方针是不会变的，也就是说，不管任何人上台，现在他们的这个投资模式、投资逻辑和公司文化是不会变。的。那我们看到他的公司文化是什么呢？很多人都认为它是价值投资，但是我看过之后啊，事实上我认为，呃，伯克希尔·哈撒韦做的是一个资产配置。呃，巴菲特是不帅的。有人问巴菲特帅不帅，巴菲特真的不帅。啊，谢谢谢谢。那么，呃，我们看到的什么叫做资产配置呢？比如说啊，呃，我们看到其实它也有投资失败的，比如说像 IBM。呃，投资其实不能算是成功的，他也有投资这个其他公司失败的，比如说我们知道，呃，最近一年的 AIG 那个保险的事情，其实他们是亏损的，是失败的，呃，就就相当于对 AIG 的这个债务进行再保险，其实是失败的。那么如果一般的公司啊，亏十几亿美金，估计就完蛋了，但是。伯克希尔哈萨维，他确实是这个护城河太宽了，他太强了。他一方面在这边失败的同时，其他的公司他是盈利的。他其实看上去就是像一个对冲的手段。你比如说，他买了什么呢？呃，像他除了保险之外，他呃前几年。大家谈论的非常热的是他的北伯林顿的铁路公司。那在美国铁路，我们知道其实现在是日落西山，不太会有人买的。但是巴菲特买了，而且还赚钱了。那么我们也看到，像中美能源，当初中美能源的索克尔出了这么大的丑闻，但是。呃，现在中美能源呢，事实上经营的确实还是不错的。那我们一方面这个看到他这个买了高科技企业，另外一方面呢，巴菲特也承认他其实不太懂高科技企业，他也搞不懂呃到底是怎么做的。比如说，他现在认为，嗯，叫做亚马逊是一家不错的公司，但是他们没有投。主要是他们错过了亚马逊。呃，二零一七年的时候，巴菲特在回答问题的时候说，他们错过了亚马逊，就是因为他们不懂这个商业模式，呃，所以错过了也就错过了。按照查理芒格的说法，就是。错过了也就错过了，所以呃，但是他们有其他的投资标的，要有耐心，耐心，耐心，耐心等到好的投资标的再投。所以，巴菲特说，对于他们来说，两百亿是一个比较小的投资标的。他说的，他说两百亿美金，我记得他自己说的是，我们投的基本上两百四十亿、两百五十亿，甚至是更高。要投的话，其实。表面上看起来，他是一个特别，他们都是那种温文尔雅的人。那么跟那个一样，跟跟贾英一样，他们一旦下注，就是狠狠的下注啊，就是狠狠的下注。那我们也看到了像，像呃其他的有一些呃。也有一些这个其他的问题在啊，也有一些其他的问题在，所以一方面有失败的，这些失败呢对于他们来说是可承受的，他们也有看不懂的。另外一方面，我们也看到在进行资产配置，他们的大部分投资还是赚钱的。所以你如果是持有伯克希尔哈撒韦股票的话，呃，五十二年当初是每。一股大概是十九美金，现在呢，每一股到了十七万美金左右。如这个人生如果有这么一次成功的投资，那就那简直了。就是，所以我我相信，就像查理芒格所说的，耐心，耐心，耐心。如果说我们有这样的耐心和足够的眼光，我们在。五年投一次，那么百分之八十的概率，只要百分之七八十的概率是成功的，我们也会有很多人也会成为股神。对的，呃，有朋友说，就是呃，巴菲特其实在不同的行业里边都有涉猎，确实是的，他做了一个全对冲的方案，呃。像富国高盛，对他呃，他是做金融的，是我们的多人说的啊。他说呃，做金融确实是，然后另外一方面呢，他做公用事业，跟李嘉诚一样，做电力、做水利、做公用事业，然后做铁路。另外一方面呢，他做消费，他投资苹果，他是把苹果这家企业看作一家新兴的呃。消费类公司和零售类公司的，这是他自己说的啊。然后他还做其他的一些让人匪夷所思的投资，他都是做的。那么，啊，二十九万美金一股，好不好意思啊。好，谢谢这位朋友。现啊，我是觉得从十几美金到二十九万美金，而且。大概率在未来的十年，还是巴伯克希尔哈萨维的股价还是会继续上涨的。这真的是一个洞察力的问题。这样的公司在中国没有吗？在中国有的。其实，呃，有很多人说，为什么我们没有这样的公司啊？我们有这样的公司的。你想想看，就是呃，我们有这个呃。我们事实上有茅台有万科，你如果持有十年以上呢？我们有格力有美的，如果是持有十年以上呢？我们一直觉得没有，有可能是我们今天没有耐心。啊，那前面也有朋友说了，我我我没有看到那个刚才丹尼尔在说什么来着？他们两个都会活过一百岁吗？我真的不知道啊，这个要问上帝了。那呃，刚才那个有个朋友说，丹尼尔说，呃，我们对于这个巴菲特对于中国是很看好的。是的，去年在股东大会上有，然后有几个华裔问问题的时候，呃，问了关于中国经济、中国股市，当时巴菲特就说了，就是。对于中国的经济，呃，总体来说是比较看好的，而且呢，他们对于中国的呃市场也比较看好。当然，他们认为投机色彩很重，呃，不过谁知道呢？就是因为今年<是>说实话形势不一样了。我们要知道，巴菲特是希拉里的支持者，所以他当时是力挺希拉里的，但是。总统选举，特朗普上台了。特朗普上台之后，中美关系发生了很大的变化啊。然后，中美贸易现在中美贸易的谈判真的是水深火热。在这种情况下，巴菲特会对中国的未来怎么看？总而言之，我我如果问我本人的意见的话，我还是看好的，因为我觉得从长期来看，中国有一些红利没有释放，比如说进一步的城镇化，比如说进一步的。这个进一步城镇化，比如说制造业向下游、向中游的转型。我们其实中国制造业以前都是低端的，中国只能做衬衫，中国现在不想做衬衫了。以前不做衬衫没有饭吃，但是呢，从上世纪九十年代开始，中国的高中毕业生越来越多了。现在如果说现在高中的升学率大概呃。百分之七十几的升学率有了，所以中国有的人可以不做衬衫了。有没有高科技红利啊？这位朋友，巴菲特的头像，嗯。好，对的，巴菲特跟芒格是，巴菲特跟芒格是在这个一次朋友的聚会上一见钟情的。他们在同一家零售店做过，然后呢，他们的这个两个人之这非常的接近，就是背景太接近了，而且两个人一个是。有一点，有人说是像美国的投资领域的德云社，还真是有点像，就是两个人确实是都，嗯，两个人刚好可以互补。我我记得印象特别深的是查理芒格，因为双方都觉得对方是世界上顶级聪明的人以及有诚信的人，呃，别的不说啊。我们看这个查理芒格他写的那本书，我们就知道了。其实他的投资哲学确实是任何人，不管你是不是做投资，都应该看看那本书。我们大家都看巴菲特的《滚雪球》，其实查理芒格的那本书是应该看的。我跟我当时跟孙思远，然后在谈书里边谈到过这本书。孙思远是采访过巴菲特，呃，采访过查理芒格的。查理芒格是一个别人叫他叫做“行走的图书馆”，他确实是有两条腿的图书馆，就是他基本上是无书不看。大家去可以看一看查理芒格推荐的书单，从经济到生物到心理学到投资学，啊、呃，基本上全都有。然后他自己也动手做了不少东西，这个是一个。绝对理性和坚定的人，然后一生中最好的东西，我觉得是习惯。呃，每天几点起床，看多少书，有时间就看书，类似于这样的东西。呃，有人说这个。对，多然说，巴菲特擅长通过格雷厄姆的安全边际理论，辨识出便宜低市盈率的股票，呃，缺乏芒格的律师思维和多元化思维，因此两人互补。呃，是这样子的，就是确实，我我也再补充一下这句话啊，就是巴菲特呢，他其实是有两个老师，一个是大家都知道的，呃，格雷厄姆，我们知道格雷厄姆。呃，让巴菲特有了第一桶金。格雷厄姆的理论主要是这个捡烟屁股、捡烟头的理论。所谓捡烟头，就是说这个做一些呃质地还可以的上市公司，然后呢，这些上市公司呢是呃价格比较低的这些公司。但是呢，很多人其实低估了另外一个人在巴菲特。人生投资领域的重要性，这个人叫做费雪，费雪理论挺有名的，而且我们知道费雪也是做投资的。呃，当然了，他是在做投资之后，然后因为大大萧条，他是大亏特亏的啊。那我们我们看到费雪的理论呢，是另外一个理论，就是我们看到的是。就是呃，成功企业，也就是说，好的企业还可以再好，所以呢，那些企业它也是啊、哦，那些企业它也是在继续做的。好了，呃，对比尔盖茨也是天天在推荐的。啊、呃，我们看啊，已经时间到了啊、呃，我们的小编跟我说这个。这个时间到了，呃，巴菲特是强烈支持特朗普的，大家去看一看，这个不对啊，就是巴菲特并不是强烈支持特朗普，他当时在总统竞选的时候，毫无疑问非常明确，他是支持希拉里的。然后呢？另外一个呢？我给大家再总结一下： 2 0 1 9年是不是美国的经济周期开始走下坡路了？从巴菲特最近的言论来看，我想他是认为风险在加剧。然后中美贸易战是不是会引起财富的大洗牌？对，有一些跟呃高科技有关或者是跨国以前做的很好的企业，现在都。有的企业已经在准备关门了，所以确实是会引起大洗牌的。巴菲特后面，巴菲特的总部伯克希尔哈撒韦总部一共才二十五个人左右。然后呢，巴菲特后面的男人数量其实是不多的。他的朋友在核心，他不不喜欢谈，但是他的朋友很多。然后他是视工作为乐趣的，他经常跟朋友打电话，所以。他的朋友的量还是特别大，当然我估计，类似于巴菲特这样的性格，他会有一帮特别核心的朋友，比如说他天天给这个贾英跟贾英之间天天电话，跟查理芒格那是不用说，跟比尔盖茨不用说了，他的核心朋友圈大概也就是十几个人。从未来来看的话，如果不出意外，那这个阿贝尔接查理芒格的班，然后是。这个贾英来接呃阿贝尔来接巴菲特的班，然后贾英来接查理芒格的班，这个可能性是非常大的。而且贾英跟这呃贾英跟阿贝尔之间刚好也不不论是在年龄上，还是在他们的投资方法上，都形成了一个互补。好了，诸位喜马拉雅的朋友，呃，小编通知我时间到了，今天今天就到这儿啊。好，谢谢，我们下次再见。